2: Nieuwe Leuk dat je luistert naar weer een gloedje Nieuwe Gloe. Ik was van plan om net als vorige week te gaan zingen, want er is natuurlijk ja, genoeg gebeurd voor sommigen, eh, weer genoeg om te feesten, om te vieren. Maar voordat we zover zijn, ga ik eerst jullie voorstellen aan mijn companen met wie ik deze podcast vandaag ga maken, want ik zit hier samen met Sjoerd.
0: Hey Joppie.
2: En ik ben hier samen met Robin. I love the cuip. <laughs> ja, nee, ja, we zijn uiteraard weer op afstand hè? vanuit Rotterdam, vanuit Zoetermeer, vanuit Zweden zijn wij bij u. We gaan het straks uitgebreid hebben over, uh, over de persconferentie die donderdag is gegeven, de dag dat wij dit opnemen, over uh, de Kuip en met name de plannen rondom de Kuip. Maar uh, donderdag kwam ook naar buiten, Feyenoord Transfermarkt meldde het als eerste. Toch iets waar we allemaal een beetje gespannen naar aan het kijken waren. Van wat zou er toch gaan gebeuren? Wat zouden ze in Zwitserland gaan bedenken rondom de eventuele straffen van Feyenoord? Maar er was maar één conclusie
0: mogelijk, Jopie. Er was maar één conclusie mogelijk. Want juichen bij de cornervlak. De vakken zitten vol. De Kuipers in extase. En Dessers hoort the goal. Ik bedoel, de vakken moeten vol zitten. Anders kan het niet de Serieel Dessers cup worden.
2: Maar, maar zijn jullie daarover verbaasd? Want ik, ik, ik zat toch een dag eerder, kregen we tot ons, dat ze in, in Marseille een iets zwaardere straf hebben gekregen. Namelijk ja. dat er een hele tribune, geloof ik 13.000 man die erop zit, die moest gesloten worden om, vanwege de ongeregeldheden en het gedoe wat ze bij de wedstrijd van paar ook thuis hadden. Dus, dus, dus ik dacht, nou ja, 1-1 is 2, de, de Kuip zal ook wel deels gesloten zijn.
1: Nou, ik vind het heerlijk. Dit is eigenlijk toch de meest ja, jammer van die 70k-boete. Dat tikt weer lekker aan, we zitten nu al op, weer op een half miljoen. Alleen, uh, eigenlijk zijn dit toch de meest gunstige sancties die Feyenoord kon hebben. Ja, ja. dat lijkt me wel, ja. ja.
0: Die 70k die hebben we er al, al lang weer uit doordat we gewoon overleefd
1: zijn. Ja, uh, ik, ik, ik snap dat wel. Ik vind het wel een beetje makkelijk gedacht. Ik, Alleen, ah, okay, echt, ja. Daar, ja, daarin, maar... daarin zet ik er ook wel tegenover hoe makkelijk die boetes worden gegeven, man. Ja, dat ik vind zijn. het toch wel echt schandalig. en ik, Kijk, ik vind eigenlijk trappen blokkeren en zo. vind ik al lang geen boete meer waard. Maar dat zal ik. Kijk, ik spreek niet uit een veiligheidsoogpunt. Want dat zal wel veiligheidsgevolgen hebben. Ja, ja. Dat Alleen. Is het hele ding. Ja, ik vind het alweer zo makkelijk. Het lijkt wel alsof ze gewoon Feyenoord. Een soort in een soort kastje hebben en denk van: Oh ja, we kunnen geld tappen. Nou, dan zetten we fijn de fijne Ja, ja Dat is natuurlijk
2: niet alleen nogmaals. Kijk nu niet alleen Feyenoord, want uh, Paal kreeg, kreeg boetes, uh, Marseille kreeg natuurlijk. Ja, boetes, maar ik dus... denk
1: dat ze als ze als ze twijfelen over Feyenoord, dan doen ze het gewoon.
2: Nee, oh zeker. Maar goed, een deel van de boete was ook het feit dat uh, de ongeregeldheden <laughs> op het veld, namelijk het ontsportieve... Uh, dat is mooi, denk ja. ik nou dus. Dus Poesic heeft ook een aardig duitje in het zak gedaan met, uh, met zijn gedrag op het veld. Ja, moet ja, je BMW BNB inleveren.
1: Ja. Ja, je
0: gaat je toch ja. afvragen hoe groot zijn aandeel is, weet je wel. Dat, ja, 70.000 boeten, waarvan 50 voor die assistent-trainer of zo. Dat, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb, die, ik heb zeg maar, de opbouw van niet gezien. Maar ja, ik vind 70, ja, ondertussen begint het gewoon wel mee te vallen of zo. Ik, ik weet niet of ja, dat een hele foute denkwijze
2: is. Dat is echt heel veel. Want als je zo gaat zeggen, wat, wat Robin zei het even en maar inmiddels is de boetepot dit seizoen opgelopen. Half een Half, meer miljoen, dan een half miljoen. en. Ja. Ja. Uh, ik, ik, ja, het is altijd heel makkelijk om daar te gaan wijzen. Maar een uitsnus kostte minder dan een half miljoen. Hè? Dus om ja. even aan te geven van... weet
1: uh... je hoeveel pleisterstrouw er
2: daarmee kan kopen.
1: <laughs> ja, dat moet nou, je inkakelen. Ja, nee,
2: gewoon... ik, ik ga ook mee wat Robin steeds zegt. Van, joh, het is allemaal makkelijk om steeds te roepen van ja, leuk en aardig. Van, uh, 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 van we hebben veel, veel, veel meer geld verdiend. Want geloof ik geloof inmiddels staat die pot alweer op 12, 13 miljoen volgens mij. Wat we verdiend hebben aan de Europese campagne dit mm -hmm. seizoen. Maar, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want als je elke keer gewoon steeds weer een half miljoen eraf moet schrapen, omdat je denkt, nou dan gaat weer geld weg, dat is gewoon zonde van het geld. Maar goed, dat is een andere je, discussie. Je hebt je al dat vaak genoeg gehad. Wat het is,
0: hè? kijk, ik ben niet echt heel erg bang geweest voor een, uh, een leeg stadion of een dichte tribune. Zeg maar, van, oh ja, dat hebben ze bij Pau ook gedaan. Oh, bij, uh, sorry, bij Marseille ook gedaan. Dat zou natuurlijk helemaal buiten alle proporties zijn. Maar ik was wel, uh, dat, dat, ik, ben, ik ben daar vooral niet bang voor omdat uh, Feyenoord, denk ik, heel veel goodwill heeft gecreëerd bij UEFA door gewoon al die jaren die uh, afzichtelijke netten te laten hangen. Ik denk ja. dat UEFA dan inderdaad weet, ja, jullie proberen het wel, zeg maar.
2: En, en we zeggen natuurlijk steeds, het stadion zit vol. Maar volgens mij uh, hebben wij nog steeds niet alles volledig geopend. Hè? We hebben natuurlijk steeds, inderdaad, achter de goal, volgens mij hebben we, ja. of tenminste, achter, we aan de zijkant hebben laten. we natuurlijk al een stukje, een stukje afgeplakt. Ja. Ja. Dus, ja, uh, dus Feyenoord is inderdaad wel proactief daarmee bezig geweest. En ik denk dat inderdaad dat dat misschien wel eens heeft ger geresulteerd in het feit dat het niet hogere boetes zijn en dus inderdaad nog zwaardere straffen. Ik was er in ieder geval erg blij mee. En ja, dan maar een geldboete, dat vond ik in dit geval een fijn, uh, fijn alternatief. Hebben en,
1: jullie al kaartjes uh, gekocht, boys?
2: Nee, ja, nog niet. Maar, maar ik zag wel weer heel veel mensen boos worden over het feit dat die prijzen weer wat hoger zijn dan een, een ronde ervoor. Wat ik ja, ja. eigenlijk niet meer dan logisch vind. Want ja, elke keer dat je ja, verder gaat... het is gaat... ook niet
1: meer... En uh, je betaalt ook wel voor wat je krijgt, toch? Uh, serieus, is een half finale. Ja. Maar uh, uh, ja, kijk, ik, ik heb al kaarts gekocht. Ja, Ik vind het ook niet leuk dat ik 50 euro moet neerleggen. Maar als het dan voor dit soort dingen is, dan uh, denk ik daar heel kort even heel erg over na. 50 euro is toch voor jou vier maanden werken? Uh, ik werkte bij Snijfzee. Ik werk nu bij, een, bij de ja, ja, hele mooie BVO, laat ik het zo zeggen. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, maar... Uh, nee, dan, maar dus dit... dan valt het mee. Ja, maar je maar, moet je zijn. Ja, ja, het is duur. Maar eeuw, ja, als je naar je elektriciteit kijkt, alles wordt duurder. Joh, je moet niet zo zeuren. Sorry, nou, ik ja, zeg maar, maar. Maar
0: goed, kijk, uh, het is als dit inderdaad de... Eerste voorronde was geweest. Als ze tegen Drita was, weet je... Dat was trouwens een schande. Dan, um, dan was 50 euro ook een schande geweest. En nu denk ik inderdaad... Ja, het is, het is vervelend, maar... Ja, we weten ook dat iedereen het lachend aftikt, omdat je gewoon weet dat je naar de halve finale van de conference ja. gaat zitten nou, kijken. Ja, dit is zo'n
1: wedstrijd, daar heb je het waarschijnlijk als het niet uh, 0-3 wordt of zo, <laughs> heb je het over tien jaar nog over. Dus nee, dat maar ik, als
2: je het hebt inderdaad, de prijzen zijn hoger misschien dan ooit, maar ik ben geloof ik ook al vaker dan ooit benaderd voor mensen van heb je het niet nog een kaart over toevallig, ja, dus... Daarvan... Dat, ja. dat geeft wel aan dat Feyenoord dit kan doen, denk ik. En, en ik vind dat ook niet meer dan legitiem, want het is nogmaals wel de
1: halve finale. Hè. Laten we dat niet vergeten. Moet ik weer gaan zingen? Hè? Gaan we weer Moet zingen. Weer zingen ja. Nee, laat ik het niet doen. Laat het niet doen. Maar... Nou, Juppie, heb ik eigenlijk nou, misschien nog wel belangrijker nieuws vandaag. Ja? Als we hem nou volgend seizoen uh, de halve finale halen, of de komende seizoenen, we hebben hier gewoon de kuip. Ja,
2: nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk misschien nog wel het grootste nieuws. We zaten allemaal rijkhalsend te kijken naar Zwitserland. Maar ineens was daar de aankondiging dat er een persconferentie zou zijn op donderdagmiddag. Ja. Dat is natuurlijk niet goed, hè? want ik had een personeelsuitje. Ik zat de hele dag in de Efteling. Dus dit, dit kwam mij heel onhandig uit. Want ik dacht, ja, dit, dit moeten we natuurlijk vanavond wel gaan bespreken. Maar daarom <laughs> zijn jullie er natuurlijk. Want jullie hebben echt alles meegekregen. Jullie hebben alles ja, gelezen, ja. alles gezien. Het nieuws is inderdaad voor de mensen die echt onder een steen hebben geleefd. Feyenoord heeft nu definitief besloten de stekker te trekken uit Feyenoord City.
0: En de renovatieplannen natuurlijk. Er wordt, uh, zeg maar, wat ze hebben nu ja. echt gezegd, uh, heel duidelijk. We doen op dit moment uh, qua een, een nieuw of echt vernieuwd onderkomen, doen we niks. En uh, ja, dat is voortgekomen uit het uh, rapport, wat ook op Feyenoord.nl te, uh, te, te lezen is. Ja. Um, ik... Had het in ja, al mijn optimisme, dacht ik, ik ga het even lezen voor de podcast. Ja, het is 74 pagina's, dus succes. Het is ja. best wel interessante materie, maar het begon zeg maar, op een gegeven moment, begon een podcast voorbereid best wel veel werk te lijken. Dus ja. he, het ja. Ja. Ja.
1: Gelukkig voor de mensen die toch even nog een stukje willen lezen, ook op, datzelfde, op diezelfde site, fijn.nl uh, Daar is ook een oplegnotitie gepubliceerd. En dat die is vier pagina's, en dat is eigenlijk enkel de conclusie. Ja, en wat daar eigenlijk in staat is. Dat uh, er is 4,5 maand een soort vergelijkingsonderzoek gedaan ja. naar. En de twee renovatieplannen. En de bouw van een heel nieuw stadion. EK Feyenoord City. Um, en ja, daaruit kwam eigenlijk naar voren dat de bouw van een nieuw stadion kansrijker was. Ja. Omdat uh, de renovatie daar zou met de bouwprijzen van nu en de materialen die er beschikbaar zijn... zouden niet aan bepaalde criteria voldaan, criteria voldaan kunnen worden. Ja. Dan moet je denken aan veiligheidscriteria, dat soort dingen... Ja. die ze wel hoog in het vaan hebben bij die modernisering. Um, maar ja, ik noemde het net al in een bijzin... door die torenhoge bouwkosten en materiaalkosten... Ja, is het eigenlijk ook helemaal niet verstandig... om nu met dat nieuwe stadion te beginnen. Ja. En uh, toen is eigenlijk het advies gekomen vanuit dat onderzoeksbureau... van als jullie met dit plan door willen... Moeten jullie nu al onderzoek gaan doen naar besparingsplannen voor de komende jaren? Stel, uh, je wilt over tien jaar gaan doen. Ga je dan nu al inv inventariseren naar de markt? Wanneer is het mm. meest gunstig? En toen heeft Feyenoord voor het eerst in heel veel jaar gewoon een resoluut besluit genomen en gezegd... Nou, dat vinden wij momenteel niet opportun en daar moet de focus niet liggen. Ja. En nou, dat vind ik wel te prijzen. Want ja. uh, als we uh, de laatste jaren hebben gezien, hoe vaak hebben we al niet zelf bedacht en ook al vaak gehoord van ja, het is eigenlijk uitstel, helemaal niet te bouwen, dat stadion. Ja. En dan wordt het weer een jaar, naar voor, een jaar verder opgeschoven van ja, we gaan dan kijken of het wel kan.
0: Ja, als je, als je ooit inderdaad de, de, het spreekwoord van uitstel komt afstel moet uitleggen, dan kun je wel dit voorbeeld gebruiken. Hè? Dat ja, uh, meer dan decennia zeg maar mee bezig zijn, dat ja, op een gegeven moment wordt het een beetje duur.
2: Maar, um, maar, maar, ja. maar leuk en aardig allemaal, maar wat, ja... Wat, 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 wat betekent dit nou? Ik, ik probeer het gewoon te begrijpen, want er wordt gezegd, nou ja, geen Feyenoord City en tegelijkertijd geen renovatieplannen, of tenminste renovatie van de Kuip. Hmm. Wat, wat betekent dat nou concreet?
0: Nou ja, dat, dat concreet is het gewoon nu best wel lastig om daar een antwoord op te geven. Dat merkte je ook bij die, uh, bij die persconferenties. Of, ja, alle... Uh, ...aanwezige pers, die probeerde er echt een, echt een duidelijk antwoord uit te krijgen. Maar het, duid, het antwoord is de focus ligt op voetbal. Nou, dat is een, een dooddoener die bij een voetbalclub natuurlijk best wel aardig werkt. Maar in ja. principe hebben we wel dit jaar gemerkt... ...dat de focus inderdaad eindelijk een keer bij het voetbal ligt... ...en bij een plan daarop maken. Uh, het, deze persconferentie diende ervoor om te zeggen dat wij nu als Feyenoord zijn... ...dat we gaan nu focussen op andere manieren om de club beter te maken... En uh, we hebben eigenlijk hebben we een, een, ja, nou, wat is het, tien jaar of zo? Gewoon in ieder geval meer dan een decennium hebben we eigenlijk alleen maar gekeken, oké, okay, de heilige graal van het verbeteren van de voetbalclub is um, een nieuw stadion, een nieuw of een verbeterd onderkomen. En nu gaan we kijken, oké, okay, um, het gaat daar niet. Wat gaat, de conclusie is getrokken, dat wordt hem niet. Wat wordt hem dan wel? En ja, dat... ...voor het stadion betekent dat dat er op dit moment niet heel veel gaat veranderen... ...hoewel de Kloese wel zegt dat we dingen gaan verbeteren.
1: Oh, ja. Ik vind het trouwens echt bezopen dat dat zo lang heeft geduurd. Ja. En ik, dat is een dooddoener van je welste. Ah. Alleen als ik dan nu die persconferentie kijk en ik hoor die de Kloese zeggen... ...ja, als je nu ziet hoe we voetballen en we zetten deze uh, zeg maar prestaties op het veld exponentieel door... Dat gaat een veel grotere financiële impuls leveren dan een nieuw stadion. is dus op zich nou, wel te prijzen
2: is. en op zich ook al uit te leggen. De, de vraag is alleen of het niet heel kortzichtig is. Of dat soort van. Nou, het gaat toevallig nou, nu goed. Wat, het, uh, wat dan als, als we zevende start? Ik vind het fijn dat
1: er eindelijk keer duidelijkheid is, Jopie.
2: Ja, nee, maar goed. Ik, 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 ik zeker. Weet je, duidelijkheid is belangrijk. Tegelijkertijd vraag ik jullie nu en nu. En, en dan zegt Sjoerd terecht. Ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Ze nou, ja. zeiden wel
1: dat ze dingen wel willen moderniseren.
2: Ja, maar tegelijkertijd maar ja. zeggen ze we gaan, we gaan de kuip niet renoveren. Want dat is ook weer niet, niet, niet gunstig. Dus je zit een beetje soort van in, in, ja, in, in no man's land. Het, het blijft een beetje, ja, we, we, we modderen door. En, en ik was helemaal geen voorstander van Feyenoord City. Maar nee. ergens, heb ik, ergens wil ik blij zijn, en dat ben ik dan ook, want Feyenoord City was in mijn optiek gewoon niet goed voor Feyenoord, omdat het te prijzig was en, en dat er ja. te veel onzekerheden aan, aan vast hingen. Ja, zeker. Maar waar we nu in gaan, ik las ook iets van, ja, het kan zomaar weer 10 tot 15 jaar weer gaan duren voordat er überhaupt een eventueel nieuw stadion gaat komen. En dan denk je, ja, jeetje man, volgens mij zijn we al sinds Jorien, Jorien van der Heerik zijn we al bezig met... Met het bouwen van een nieuw stadion.
0: Dat, Jopie, wat je zegt ja. klopt natuurlijk wel. Maar um, uh, het lijkt alsof we in No Man's Land zitten. Maar we hebben nu heel lang in No Man's Land gezeten. We hebben heel lang inderdaad niet geweten waar we, uh, waar we aan toe zijn. Doordat we telkens uh, uh, veranderde plannen omtrent het nieuwe stadion kregen. Uh, ja. En nu hebben we dus de conclusie getrokken. Dat wordt hem niet. Nou, oké. Okay, dan heb je dus één ding weggestreept. En uh, dan inderdaad... Dan, dan, ben je er natuurlijk alsnog niet. Alleen, je weet wel al een heel stuk meer... dan dat we gisteren wisten. Nee, um, Eens.
2: Dus dat In ja, de is afgelopen tien jaar. Ja, dus dat. <laughs> dat, is, dat is die duidelijkheid waar, waar Robin het net over had. Dat is fijn. Tegelijkertijd heeft het bij mij nog zoveel vragen. He, wat, wat, ja, met die, bij, wat met die lening die we, die we hebben bij Goldman Sachs?
0: Nou ja, ja. kijk, die lening... Uh. Die, die, uh, de, de grootste onkosten die zijn natuurlijk voor, die zijn voor Stadion NV... Ja, uh, hoe we dat die al dik losten. in het rood staat. Daar konden ze niets over vertellen. Uh, daarvan zei Smorenburg heel duidelijk van... Ja, we, wij gaan daar niet over, daarvoor moet je met stadion NV praten. en V praten. Nou, die ja. er dan strategisch genoeg, waren die niet aanwezig in de perszaal. Ah, ja. Um, ja, maar Feyenoord zelf heeft er kennelijk... Um, nou, we hebben nu dan het onderzoek betaald, ik geloof dat dat ik geloof jij, ja, minder dan een ton gekost heeft... voor die afgelopen vier en half maand. Nee, en daar, wel, toch? Daarvoor... Nou, dit, het afgelopen onderzoek van... Oh, oké, okay, nee, oké, okay, 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 ja. ja. Um, en daarvoor hebben we... Uh, ja, een... Uh, beloofd dat we 2,9 miljoen zouden meebetalen... Uh, als er om gevraagd werd voor de ontwikkeling. Nou ja, je ja. kan er nu wel de donder op zeggen... dat dat inderdaad gaat gebeuren. Dat Goldman ja. Sachs daar wel even komt, komt vragen. Maar de rest van de kosten, die liggen bij Stadion MV, dus, nv dus ja, dat is nog even in het duister tasten. En daar zullen we de komende maanden, jaren vast wel meer over horen.
1: Dus binnenkort dat spelen we in het uh,
2: Goldman Sachs Stadium.
1: Die, nou, die is... als we een naamverandering gaan doen, dan uh, dan ik er maar mee uit. Ah ja. Yes. Dat Kyocera stadion, te erven, <laughs> daar moet je dan niet aan denken. Ja, ja, maar ja,
2: ja dat, ik, ik, ik maak natuurlijk een grapje. Maar, maar Goldman Sachs, die, die gaat geld willen krijgen ergens van. En, en die heeft straks dat stadion in bezit. Want ja, nogmaals, volgens mij is, is Stadion NV, is zo failliet als wat. Ja. De, dus... Ik denk als we de ramen van het kantoor lief zijn,
1: dat zullen we dat niet moeten doen. <laughs> nee,
2: ja, nou ja, goed, maar, ja. Wederom een vraag, hoe nu verder? En, en, ja. en op sommige vragen kunnen we simpelweg geen antwoord geven. Enerzijds omdat het nog zo vers van de pers is. Anderzijds omdat Feyenoord ook die duidelijkheid simpelweg op dit moment nog niet heeft kunnen verstrekken. Maar nee. even in zijn algemeenheid, de, de vraag die ik aan jullie stel. Zijn we blij met wat er vandaag is gebeurd? Of, of is de, 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 het gevoel niet positief op dit moment?
1: Ja, Jawel, allemaal. Ik ben echt blij. En dat is niet alleen omdat uh, ik groot voorstander ben van de Kuip, gewoon. Uh, maar ook gewoon omdat ik eindelijk een uh, algemeen directeur heb gezien. die gewoon duidelijk is naar buiten. En hoe lang hebben we daar niet al op gehamerd in deze podcast ook? Transparantie en duidelijkheid: dat is eigenlijk het enige wat we echt heel erg missen bij Feyenoord. En deze man heeft eindelijk gewoon... en het, Kijk, hij heeft natuurlijk ontzettend mee... dat hij de jaren hiervoor hier nul aandacht aan heeft hoeven besteden. Ja. Hij hoeft eigenlijk alleen het goede nieuws te vertellen... voor veel grote supporters. Nou ja, ik vind het wel fijn. Hij was gewoon duidelijk. Hij kwam relaxed over. Dat heeft hij volgens mij altijd. Want die man euh, lijkt wel stoond af en toe. <laughs> Heel relaxed <laughs> alleen, is uh, ja. ja, nee, hij was gewoon resoluut. Hij was duidelijk. Ik vind dat hij trouwens. zijn verantwoordelijkheid heeft ja. gepakt. Dat zou we ja. er meer moeten doen.
0: Ja, kijk, het, voor ja. hen is het natuurlijk ook wel iets makkelijker. Hè? Want zij hebben wel natuurlijk... Um, ze werden ook gevraagd door Ruud van Os van, hebben jullie niet de te grote broek aangetrokken? En ja, Smorrenburg die zit hier 2,5 jaar en Te Kloes nog geen half jaar. Dus het is best wel prima dat ze er niks over zeggen. Maar ik denk dat zij in principe ook wel een beetje opgelucht zijn dat we er nu ook niets mee kunnen. Dus zij zijn sowieso, waren zij nooit de schurken geworden die dit allemaal door hadden gedrukt. En Feyenoord naar een potentieel vies, uh, faillissement hadden, ge, uh, hadden geduwd. Dus ja, ik, ik ben daar best wel... Ik denk dat iedereen um, gematigd gelukkig is. En ja, dat, dat ben ik eigenlijk zelf ook. Alleen bij mij is het dan, Joopie, om terug te komen op jouw vraag. Uh, is het gewoon ja, iets, iets de, 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 simpeler, domme voetbalsupporter ding, zeg maar. Uh, dat ik gewoon ben alleen echt thuis uh, of bij mijn familie of in het stadion... En nu weet ik dat ik dat aan mijn zoontje ga kunnen laten zien. Dus ja, ik ben daardoor gelukkig mee. En ik denk heel veel anderen daar ook mee, maar goed.
2: Ja, nou ja, op zich, daar kan ik me heel goed voor. Weet je, de Kuip is en blijft een fantastisch stadion. En, en ja, ze zijn natuurlijk wel nu genoodzaakt om wat aan het stadion te doen. Dus lang leven de gerenoveerde toiletten. En, en daar, daar ben ik heel blij mee, want dat is natuurlijk het eerste wat ze gaan doen. Daarna krijg ik mijn jumbo trond. Nee, dat is een grapje. Dat kan natuurlijk niet snel gaan gebeuren. Maar, uh,
1: Krijgen we ook een kisscam? Een oh, fantastisch. Dat zou wel goed zijn. Nou,
2: als we het nu toch even over Stadon hebben... Het is, het is nu, nu eigenlijk hoeft het niet besproken te worden... maar ik vergeet het elke keer weer te benoemen. Over een paar dagen spelen we natuurlijk weer in die Conference League... Ja. Op een of andere manier heeft Feyenoord dan besloten om de, de, de scoreborden. Uh, het, ja, die, die, die lettertypes van uh, de, de thuis- en de uitpartij zo extreem groot te maken. waardoor uh, de minuut waarin we in zitten extreem klein is. Ja, ik ik is kan het gewoon op van QQ. kan ik gewoon niet naar de overkant kijken en zien welke ja. minuut het zit. Dan denk je hoeft, ik ja. Ik
1: zit naast je, ik heb goede ogen. Ja,
2: maar jongen. Ik hoef niet te zien dat het, dat het 3-0 voor Feyenoord staat. want ik ben in die wedstrijd. En dat vind ik ja. iets minder relevant. Maak even die minuten groter. Dat is iets wat ik niet weet. Dus ik heb de vorige keer heb ik gewoon mijn telefoon de klok aangezet... om te kunnen zien in welke minuten zitten. Dus oh, dat verander dat. En, dat. en ja. ik kom niet mee met dat dat van de, van, de, van de UEFA moet... want dat lijkt me echt sterk. Maar goed, dat is even een ander zijstapje... wat ik eventjes ja. gemaakt wilde <laughs> hebben. Ik ben, wilde even als laatste vraag... En, ik en, denk en, dat dit
0: een goedkope verbetering is in ieder geval, Joop. Nou, dus ja, ik vind het scherp dat jullie die
2: hoef, ik, 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 ik kost geen ton voor een, voor een onderzoekje. Dat geef ik ze gewoon bij deze, alsjeblieft. <laughs> ik was even nieuwsgierig... want, want Robin, jij begon er al een beetje over... Uh, maar wat ik misschien nog wel uh, nah, niet, niet belangrijk en groter nieuws en, en fijner vond... Uh, dan misschien het besluit van dat nu Feyenoord City in ieder geval niet doorgaat... wat ik wel heel fijn vind om te zien, is dat wij nu een bestuurder hebben... in dit geval ons algemeen directeur, die overkomt als iemand die uh, zinnige dingen zegt... die goed ja. nadenkt en open sluit om voor, voor supporters misschien populaire maatregelen. Maar vergeet niet, politiek gezien is dit niet een hele populaire maatregel. Want natuurlijk, de, 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 de enthousiasme in de, in de gemeenteraad van Rotterdam... die brokkelde natuurlijk ook wel een beetje af met de, met de laatste verkiezingen. Ja. Maar vergeet niet dat Rotterdam hier ook heel veel prestige uh, aan had verbonden. He, ze wilden die hele regio wilden ze oppimpen. Het feit, het feit dat hij heeft gezegd, dit is niet goed voor ons als club... dus we laten ons niet ringeloren door de gemeente... die eigenlijk maar drukt en pusht en doet vind ik heel krachtig, krachtig van Dennis de Kloeser. Dus ik wil daar ook wel een compliment voor geven dat dat, dat een hele mooie bijvangst is van, uh, van dit stadiondossier. Dat we hem nu eigenlijk in optimaal forma hebben kunnen zien. En ik denk dat we daar nog heel veel plezier van gaan hebben de komende jaren.
1: Ja. Laten we gewoon die, die miljoenen van Goldman Sachs laten we die gewoon verhalen op de Rotterdamse gemeente.
2: Ja, ja dat, 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 <lacht> lijkt, dat, dat lijkt me een hele goede. Succes. Ja, jij woont in Rotterdam, dus dan denk ik dat binnenkort jouw belastingen allemaal hartstikke omhoog gaan. Ja, joh, Succes. die betaal ik volgens mij, Tony. Succes. Hey. <lacht> Waarschijnlijk gaan we het hier nog vaker over hebben, want dit is pas het begin. En, en wat ik net al een beetje zei, het is relatief nog vers van de pers. Dus er zijn zoveel stukken inmiddels gepubliceerd en, en ja, we hebben gewoon nog niet de tijd kunnen krijgen om, om dat allemaal te doorspitten. Dus we zijn er in de komende podcast vast nog veel meer over gaan hebben. Uh, maar goed, we dachten we moeten dit toch eventjes behandelen, want dit is het het heetste nieuws van de dag. Ja. En ik uh, wil toch weer eventjes teruggaan naar, naar, naar Marseille. Ja, we, we blijven toch maar steeds een beetje focussen op Marseille. En, en hmm. eh, nou ja, ik was getriggerd, want ik, ik praat nu een hele lange brug vol naar, <laughs> naar het Kainkeloven. Ja, ik zie jullie dit kijken, maar de, waar de, gaat de het Wasco
0: heen? De Vasco de Gama brug in Lissabon dit jongen, is 17 kilometer een... oud. Nee, dit was
2: een hele lange, maar goed, ik ga nu to the point komen. Want ik moest natuurlijk, ja, zoals we allemaal doen, veel terugdenken aan die bewuste wedstrijd in 1999 waarin Feyenoord... Ondanks dat ze na 10 minuten al met een rode kaart van Kees van Wonderen uh, met 3-0 wonnen door twee goals van uh, Julio Ricardo Cruz en één goal van Paltje Bosveld. Ja. En Warempel, wij kregen deze week in onze mailbox echt een fantastisch verhaal over, nou in dit geval de hoofdrolspel of een van de hoofdrolspelers van die avond, Paul Bosveld. Dus ik wil jullie graag ja. weer meenemen naar ons schitterende museum. Bienvenue à la Kijn geloven.
0: Ja, jongens, wij kregen dus inderdaad een mailtje van Erik-Jan Oversier. En uh, die, uh, die werd ook getriggerd door uh, de special in de Hand in Hand uh, over Paul Bosveld. Uh, ga dat vooral lezen. Uh, want ja, hij was uh, in café De Pimpelaar in Barendrecht. Goeiedag. Goeie ja, naam. Zo, hey? de pimpelaar. Ik wilde eigenlijk ook wel een heel klein beetje heen nu. Maar goed, ja. uh, in, uh, in, ja, we gaan je ermee terugnemen. Dus het, het is ook wel de tijdmachine. Naar 1997, toen uh, Erik Jan in, uh, in Barendrecht woonde. En hij zat in groep 8 van de basisschool. En was, nou, zoals uh, ik denk meerdere van onze luisteraars... Was hij best wel gek van Feyenoord. Ik weet niet <lacht> heb jullie dat ook... Ja. Um, maar hij, hij kwam erachter... Dat Paul Bosveld een paar straten achter hem woonde. Ah. En toen heeft hij een keer nou ja, iets gedaan wat ik zo stoer vind van een ja. groep 8 leerling. Hij is na schooltijd heeft hij zijn vijgenhartshirt aangetrokken, hij heeft een emmer en een spons gepakt en hij is gewoon naar het huis gelopen van Paul Bosveld. Hij heeft aangebeld. Ja, zijn vrouw deed open en hij zegt: Hoi, mag ik je auto wassen? wauw wow. wow. <laughs> ah, ja, dat is tegengoed dat zal lastig lopen zijn maar <laughs> um, het, ze zegt uh, kom maar binnen we vullen je emmer en nou, toen lag paaltje die lag daar dus al uh, lang uit op de bank en uh, die was al heel aardig dus ja uh, Erik Jan die, uh, die pakt de spullen die, die gaat, uh, gaat lekker wassen en na een tijdje kwam, uh, kwam uh, paal naar buiten en die zei nou, dat, dat doe je best wel goed wil je mijn auto ook wassen nou ja, Kijk. en dat eerlijk, dat zou ik ook wel willen doen, jongens. Ik bedoel, Paul, je mag me bellen. Ik kom jou, ik kom. Ik ben nu 32, ik kom ook gewoon jouw auto wel wassen. En nou ja, Erik-Jan, die hoeft er natuurlijk ook geen uh, twee keer over na te denken. Dus auto nummer twee. En toen die klaar was, toen kwam Bosveld naar hem toe. Die zei: Joh, ik zie dat jij voor Feyenoord bent. Wacht maar, ik heb wat voor je. Zij liep naar boven en dan tijdje kwam hij terug met een Feyenoord shirt in zijn handen. Dus ja, Erik-Jan, die heeft. Uh, en in ieder geval een foto aan ons gedoneerd van het officiële uitshirt van 1997. Dat, dat groene met al die logo's erop. En wow. ja, ja, maar nee. dit, is,
2: dit is toch. Die zit Ach. zoveel in hoe mooi dat is. Dat je gewoon, de, gewoon brutaal bent. En denkt. Ik ga gewoon het ga gewoon proberen. Ik ga met mijn emmertje en met mijn sponsje. Belk aan. En ja. in de hoop dat ik een auto mag wassen. En, en dat je dan je idool <laughs> ook nog treft. En dat je. Uh, ja. uiteindelijk dat shirt nog in, uh, in je handen gedrukt krijgt als bedank voor het, uh, het wassen van de auto's ja fantastisch man wat een goed verhaal dit ja heel zeker he? ja nou,
1: en heb jij nou ook een uh, tof verhaal ja vergeet hem niet in te zenden
2: nee precies want uh, we kunnen altijd mooie verhalen zoals deze kunnen wij mooi uh, toevoegen in ons ja, louvre. dus uh, laat het voor ons weten. Dat kan via de socials. Dat kan via de e-mail. Uh, we zijn overal wel bereikbaar. Je kan desnoods Robin rechtstreeks appen. Dat kan allemaal, ja, joh. Ja, nee, ja, het okay. mag allemaal. we dus niet,
1: want anders krijg ik gezegd thuis. Nee, maar, okay. die, mogen, die mogen dan naar mij
2: appen. Maar de rest mag dan allemaal dan gewoon naar de socials. Ja. Ja jongens, F ja. Ja, ik, ik wil nu weer een hele flauwe brug maken, maar die wordt dan waarschijnlijk nog langer dat, 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 dat de aardbodem <laughs> te, te klein is voor de brug die ik wilde gaan maken. Aanstaande zondag hervatten we de competitie. Het laatste blok, we zitten echt, echt in de slotfase van de competitie. Ik schrok even hoe weinig wedstrijden nog maar te spelen zijn. Vijf ja. namelijk, plus dan nog een paar Conference League wedstrijden. Maar de eerste van Super vijf drie. is een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Ja. En ik denk nu dat ik dit stukje, uh, short even mute, want de laatste keer dat we het hadden over FC Utrecht ja. e e kwam er alleen maar haat, boosheid Was en frustratie uit. de
1: podcast. Uh, uit? Uh, ja, nee, ja, <laughs> nee. ja, nee.
0: Ja, maar kom, kom nou toch, laten we even wel wezen. Ik kwam, zeg maar, nou ik wil niet zeggen. Dat ik het hoor iets hem nog, veel... uh, Jopie.
1: <laughs> ik, kwam
0: niet, ik, kwam, ik had niet iets te veel gedronken in dat stadion van, van Elfsborg maar ik kwam gewoon straalbezopen terug dat was het gewoon ik, ik, ja, natuurlijk, het was oh, stel...
2: dus eigenlijk vind je ja. FC Utrecht een hele sympathieke club begrijp ik
0: nee het is wel een kutclub ja, dat ook... <laughs>
2: Kijk, dit is waarom ik je dus wilde muten, dit is waarom ik dit dus niet wilde aangaan maar goed
1: oké, okay. jij bent niet zo'n fan van FC Utrecht uh... nou, ik, heb, ik heb een beetje het dubbel gevoel bij FC Utrecht, oh. ik vind het inderdaad ook een hele nare club en vooral die laatste wedstrijd was eerste puntenverlies van slot, dus dat is sowieso altijd een, uh, een zwarte bladzijde. Ja,
2: ja. je bedoelt de eerder en, uh, dit seizoen uit in Utrecht was natuurlijk, uh, ja, ja, verloren we in drie de competitie. Ja. ja, want dan ja, natuurlijk Hiechler, al eerder hadden we ja, een al een
1: verschrikkelijke wedstrijd van die Hiegler weer. Ja. Hier ook nog weer een onterechte penalty tegen. Ik weet nog wel een steengoed moment dat die Linsen van het veld liepen en dat die zeiden wij waren slecht, maar jij? Jij was het slechtste. Ja, <laughs> zo mooi. Goed, nou, is het uitrecht, ja mooi.
0: Terwijl je echt verdiend goed. verloren had, hè. Dat was wel, dat ja. was wel echt zo natuurlijk. Ja.
1: Nee, maar ik weet nog wel, dat was een hele verschillende wedstrijd. Ik weet nog wel, toen, toen was voor mij een minuut 60 of 70 of zo, in ieder geval tussen die minuten. En toen trokken zij nog die hele bankregel. Toen kwam Sander van der Streek nog in en Mahi. En toen zaten al die commentatoren en die espn nepverslaggevers. verslaggevers oh. Ja, dan zie je wel weer hoe breed die selectie is en wat hij Fijner te vertellen. Nou, Utrecht staat op plek 7 met 19 ja. punten achter. Ja, oh.
2: sick hè. Want dat was inderdaad toen een beetje de, de, de take na die wedstrijd, ja. yo, FC Utrecht gaat echt meedoen en die zijn misschien Feyenoord wel voorbij. Houd. Dat waren toen de, de, de headlines van, uh, van alle journalisten. En, en zie nu, ze hebben echt een gigantisch teleurstellend seizoen. De trainer is er inmiddels uitgesmeten. Nou, die nieuwe trainer van ze, die, die, die Ricky Kruis, die, die heeft volgens, volgens mij de opdracht gekregen, win geen wedstrijd, want, want nee, sinds hij aangesteld dus is... Eén verloren, twee gelijk. Ja, en, en, okay. ja, en sowieso ah. hebben ze er al Dat vijf achter beginnen. elkaar niet gewonnen. Dus nee, FC Utrecht vind ik misschien wel de grootste teleurstelling van dit seizoen, want als je die selectie bekijkt, is het, is het best een aardige selectie hoor en, en ja, het, het is niet helemaal in balans, want ze hebben 44 middenvelders en ze hebben drie verdedigers en, en één aanvaller uh, de, dus dat, dat klopt niet helemaal maar dan nog vind ik dat zij een betere selectie hebben dan bijvoorbeeld een Vitesse of bijvoorbeeld een FC Twente maar goed, ze staan er wel onder en ze staan inderdaad nou verder achter uh, dus ik, uh, ik, ik, ja, ik vind dat toch gek. Ik, uh, en, en ja, nou ja, goed, ik, uh, ik vind dat fijn. Want ik vind dat ze elke, elke jaar een veel te grote bek hebben... dat ze de top drie wel weer eventjes gaan aanvallen. En dat het dit ja. seizoen echt gaat lukken. Maar een puntje bepaalt ze, hebben ze al moeite om, om voorbij Vitesse te gaan. Dus uh...
0: Ik hoor heel veel van mezelf terug in jou, Jopie.
2: <laughs> ja, nee, misschien, uh, misschien ben ik te veel met je omgegaan het afgelopen jaar. <laughs> en, uh, en heb je me te veel besmet. Wat niet helpt, is als nee. je dan toch het cirkeltje rond wil maken. FC Utrecht... Was de laatste wedstrijd van, uh, van het vorige seizoen. Namelijk de wedstrijd waarin wij uiteindelijk die, uh, die, die kwalificatie voor de Conference League veilig stelden. Ja, door uh, de eerste door, wedstrijd
1: samen, hè, Jopie.
2: Nou, dat, was, dat uh, zaten wij samen in het stadion. Ja, dat was ook ja. uh, voor het eerst dat we weer naar het stadion konden. Dan zaten wij samen, gedroegelijk naast elkaar. Toen ging uh, Dick Advocaat huilend van het veld. Dat was uh, zijn laatste wedstrijd. Hij uh, zou afscheid <laughs> nemen. Ja. En ja, en zie nu, ik heb al eens een keer heb ik me een beetje geageerd op, uh, op het feit dat hij gewoon weer terug is. Ja, die is gewoon nu doodleuk. Is die, uh, ja, volgens mij is die, hij is geen assistent, want hij zit niet op de bank. Hij zit ergens op de tribune en dan geeft hij uh, Ricky Kruis hulp. Wat hij dan in fluis, in, hulp. Heeft er ja, niet dat heel ik, veel van. werkt
0: lekker, dat, is, dat zien we wel.
2: Ja, ja, ja. nee, dus uh, Dus nee, ja, goed. FC Utrecht, ik, ik vind als, nog steeds dat we ze niet moeten onderschatten, want ik ben wel een beetje bang zeg ik in alle eerlijkheid. Want kijk ook, wij zijn alleen maar bezig met Marseille, 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 Marseille. En maar eerst staat zondag een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Want plek drie is echt nog niet veilig, mannen. We moeten echt nee, nog wel Twente wat puntjes bij elkaar punten. sprokkelen... Om, uh, om die derde plek veilig te stellen. Dus ik hoop dat Feyenoord, en dat verwacht ik ook wel van Arne Slot... dat we ze niet onderschatten. Want de laatste twee keren in de competitie hebben we niet van ze gewonnen. Dus, dus nee. uh, het gaat de laatste jaren niet zo, uh, niet zo geweldig. Terwijl, als je de, de geschiedenis kijkt... 55, 55 keer thuis tegen ze gespeeld. 37 keer gewonnen. 14 keer gelijk. En maar 4 keer verlies. Dus ja, we, we verliezen niet vaak van ze. Maar als ja, ik zeg, je de laatste twee weken weken. keer in de competitie was, was gelijk in 1-1. Nou
0: ja, we hebben we wel nog wel echt één wel echt probleem, zeg maar. Ja. Um, en dat het, het enige jammer is dat het een probleem een hele linie is. Uh, want um, ja, ons, hun middenveld is echt by far hun sterkste punt. Ja. Ik, heb, uh, ik heb onderzocht, zeg maar, dit is, ik ben de statistiek weer ingedoken, en op basis daarvan... Oh. Ja, le tuurlijk, Robin, ja, Robin gaat er uh, even weg. weg ja. Ja. Maak me gek, uh, Ja, Nou ja, op basis daarvan is de beste verdedigende middenvelder uh, van, het, um, uh, van de eredivisie is... Wie is de beste verdedigende middenvelder, jongens? Gokkes? True. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Nummer twee staat uh, Veerman, uh, die, uh, die van, uh, van Heerenveen naar uh, ja. de verkeerde club is gegaan. En, um, oh, niet Henk Veerman van FC Utrecht. Nee, nee, nee. Ja.
2: Niet, dat is niet de beste het uh, middenveld. Nee, oké. Okay. Nee, goed dat je het even, <laughs> even, even, even uitlegt. Ja, ga door.
0: Ja, precies. Nee, maar um, uh, op nummer drie en vier staan respectievelijk Maher en Timber. En dat is dus die Clinton Timber van Utrecht. Ja. Dus... Die, die doen het daar best wel goed. En dan gaan we, ja, toen ging ik nog verder kijken, ging ik nog verder onderzoeken. Uh, de beste aanvallende middenvelder op basis van de statistieken niet van sufluele spel, maar de beste aanvallende middenvelder, Robin Gokkus. Christel. Natuurlijk, dankjewel. Nou, de overige beste op basis weer van de statistieken is Dani de Wit. En de derde is Bart Ramselaar. Dus zij hebben drie echt <lacht> Bart wel... Ramselaar? Ja, Ironisch
1: dat hij ooit ergens de grote man is. Van ja. ja. <lacht> <lacht> nee, ja. Maar dan, ja, sorry dat ik het zeg, maar als Bartle Ramselaar de grote man van je selectie is... Ja,
2: nou, ja. ja ik,
1: ik, ik, ik zat die spelers te kijken en uh, ik heb ooit wel eens het commentaar gehad van een hele grote man in het podcastlandschap. Dat ja. ik vaak was, uh, zeg maar... Ja, als ik dan naar spelers zocht waar we rekening mee moesten houden, was het vaak de topscorer. Ja,
2: kom je altijd met de topscorer aan. Maar, die ja. moet je ja. Wie moeten houden? we
1: dan nu rekening houden? Die Silla of zo? Die Fransman? Ik vind het allemaal echt helemaal niks. Nee, ja. Dovikas? Do 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 ja.
2: Nee, ja, nee, kijk, je, het is FC Utrecht, uh, ik zei het net al een beetje en ik maak er natuurlijk een beetje een grapje van, maar op, op middenveld, nou ja, we vergeten, en dat is toch een, altijd een beetje, een klein beetje favorietje nog steeds van mij, Simon Gustafsson, ook een ja, middenvelder. Ja,
1: uh, eigen goals maakt. Nee, ja, maar ik
2: vind, ik vind ja, dat was natuurlijk ja, inderdaad ook zo, maar <laughs> Gustafsson vind ik nog steeds een speler waar volgens mij, als hij het in zijn kopje op orde heeft, heel veel plezier en ik geloof dat hij pas 25 is of zo. Uh, en nou, die, zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen. Lijkt me beter voor iedereen als hij weggaat bij FC Utrecht. Maar dat vind ik een hele fijne voetballer. Met een mooie trap en, en, en kan ook mensen voor de vrij zetten. Uh, nou ja, daar is wel een beetje het probleem van FC Utrecht. Want inderdaad, nou ja, Henk, Henk Veerman, hun grote winterse aanwinst, die, is, die raakte ongeveer meteen geblesseerd. Ze hadden de Japanner gehuurd, die raakte meteen geblesseerd. Uh, ze hebben eigenlijk niemand gehaald voor, uh, voor die kerk die ze op een gegeven moment natuurlijk naar, uh, naar Rusland hebben laten gaan. Dus voorin vind ik het niet zo heel spannend. Op het middenveld hebben ze er gewoon vier, vijf lopen van. Ik zeg, nou, dat zijn gewoon leuke spelers van de streek. Prima speler. Uh, ik vind maar her en, en Timber vind ik alle twee uh, bovengemiddeld goed. Ik bedoel, ja, die, die, die kunnen echt wel een niveautje ja. hoger dan FC Utrecht. Hmm. Um, ja, dus ik, ik vind het een selectie nogmaals die niet helemaal in, in, in balans is. Want achterin, ja, dan, dan, ja, dan hebben ze die, uh, die, uh, die verdediger van Ajax, zo weet ik weer. die... Uh, Mike van der Hoorn. Ja, die, die, die grote grote die ook tegen ons scoorde. Ja, <laughs> Jong ja. om rekening mee te houden. nee <laughs> <laughs> Ze hebben volgens mij wederom een keeperwissel, want die, die Maarten Paas was natuurlijk het talent, maar die is inmiddels ook alweer uh, uitge ja, uitgeleend.
1: Die of zo? Ik, ja, dat nee, nee, nee nu is ze de ruiter,
2: volgens mij, is nu de keeper. Wie? Die ruiter, maar goed. Nee, kortom, FC Utrecht, het, als, je, als je het elftalletje bekijkt, ja, ja,
0: ja, het is, ik word er niet... Het is dat inderdaad, ik denk dat dat een goede samenvatting is. Ja, ja,
2: ja. Als laatste, want ja, uh, Sjoerd, kijk, ik, ik ben soms streng. Hè? En ik heb Robin inderdaad een keertje aangesproken. Of joh, ga nou eens wat verder kijken dan alleen maar uh, dan wie de topscorer is. Ik moet nu ook jou streng aanspreken, want jij bent de dataman van ons. Jij vindt dat leuk. Ja. J jij zit leuk. nu heel. Erg... Jij vindt het leuk. Ja, ik vind het ook <laughs> leuk. Jij zit heel erg in die lijstjes te kijken van, uh, van uh, wie staat <laughs> hoog in die lijstjes. Sjoerd, jij moet wel iets scherper zijn, want ik ben ook data oh, nee. ingedoken. Wat mij namelijk opviel bij FC Utrecht. Het is eigenlijk inderdaad, als je al die data kijkt, is inderdaad, waar ze staan, klopt ongeveer met alle data. Maar één ding vond ik wel opvallend. En daarom moeten ze dus niet onderschatten. Dus dat doe ik bij deze. Ze hebben in de competitie hebben ze 46 gemaakt. Als je naar ja. hun expected goals kijkt. Hè? Hebben ze er, hadden ze er 54,6 moeten maken. Dus dat is wel een, een, ja. flink, een flink verschil. Dat, dat, dus, en, en dat, wat is dat, de
0: conclusie? Ze kunnen het niet schieten ook. ja, <laughs> nou ja
2: nee, maar dat kan ook betekenen dat op het moment dat ze met iets meer scherpte voor de goal zijn, dat ze ineens wedstrijden veel meer makkelijker winnen en dat ze dus veel meer punten zouden kunnen krijgen. I know, het is data, daar moet je niet te op blind varen. Hmm. Maar het geeft wel weg inderdaad dat eh, nou ja, Henk Veerman in de winterstop best een slimme aankoop van ze is geweest. Want, want die kan natuurlijk wel makkelijk doelpunten maken. Maar ja, die, die is geblesseerd. En die, die, die doet zeker tegen ons waarschijnlijk ook niet mee zover ik weet. Maar goed, dat is even genoeg FC Utrecht. Waar ik ook even nieuwsgierig naar ben. Kijk of je nu wel in vorm bent, uh, 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 Robin. Of jij wederom... Nu wel? Nou ja, nu wel. Nee, <laughs> vorige week was je on fire. Maar ik, ik, ja, ik verwacht weer die, 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 die fire. <laughs> of jij de Insta-invallie net zo mooi doet als,
1: als vorige week. Zin in. Ja, natuurlijk Jopie. Ik ga jou weer niet teleurstellen. Ik heb naar jullie data moeten luisteren. Nou, ik had beter een kopje koffie kunnen zetten, <laughs> maar ik ga nu gewoon uh, dan even de show stelen met die Insta-specteur. Oké, okay, ja. Zou dat naar Wes? Dat moet uh, van tevoren natuurlijk even gezegd worden. Ja, ja, tuurlijk. Nou, laten we eens eerst gaan naar, ja, ja, onze redder, onze generaal, die voorop in de strijd, Gernot Trauner. Ja, heerlijk. En die man heeft zelfspot. Ik vond het altijd een beetje saai lul, maar hij deed wel fantastische werk. Maar ik zie hier een foto in het Sinobo-stadion. Nou, dan weet je, dat was na Slavia. Ja. Met twee kale supporters. <laughs> Heeft hij onder gezet. Great to have my dad and brother in the stadium yesterday. <laughs> dat was niet zijn echte broer en zijn echte vader. Nee, maar ze waren wel zo kaal en knikker. Oh. Dus, uh, ja, nee... Leuk dat je het grapje even uitlegt, Jopie. Dan moet je mij ja, gewoon ja, de okay, laten Oké, maar dit is dan even.
2: misschien mijn simpelheid. Ik zag die foto ook. En ik dacht, oké, okay, nou leuk dat zijn vader en zijn broer die kant op zijn gegaan. Maar het
1: ja, is en dus en niet zo. Ook,
0: Robin, je kan ons er niet op aankijken dat wij er niet van uitgaan dat Genotron een humor heeft. Dat, uh, dat hebben nee, we nog niet. Nee, dat gezien. is wel waar.
1: Nee, maar ik vind hem heel erg leuk. En dit, ik merkte het ook al een beetje toen met uh, Carnaval. Dat, hij, dat die gasten allemaal zijn verkleed gingen. Dat hij dat ook op zijn socials had gepost. Ja, ja, het is echt wel een leuke vent, hoor.
2: Absoluut, absoluut. Grappiger dan we het misschien hebben.
1: Dat, ja. dat lijkt. lijkt. Uh, nou, dan ga ik naar, uh, naar een legend toe. Een legend. En dan uh, gaan we niet naar Koyakaru. Nee, dat is natuurlijk ja, nog geen legend. Die gaan we weer nadoen. Maar naar Paul Bosveld. Oh, ja. Jij hebt het ja. net al benoemd. Ja. ja. heeft natuurlijk zijn eigen special gekregen in de ja, maar dat is echt
0: mooi, hè. He is hier, he is there. He is fucking everywhere. Dus hij, ja. komt, hij komt steeds terug. Hij vrug. komt overal yeah. Overal ja, vrug. Vrug. Ja, ja. Yeah.
1: Heel mooi. Ja, hij heeft hier een prachtige foto uh, gepost op zijn, uh, op zijn uh, Instagram. Uh, ik gok ook in de pimpelaar. Dat heeft ja. ook wel iets gelds, zien aan. Ja, ja
0: ik, we moeten erheen, jongens. Volgende de er een is daar. Ja. gewoon. dat kan niet ja, anders. 100%. Ja.
1: En uh, daar staat hij met. Nou, Hij noemt het zelf fijne mannen. Ik vind het meer twee iconen: Gerard Meijer en Don Leo. Staat hij op de foto. Goed zeggen. Goed. Ja, goed. ja, mooi hè. Goed. Ik vind dat toch mooi.
2: Mooi baas. Paul Bosch, ja, echt, echt een baas. Gewoon ook hoe die, hoe die nu in, in het leven staat. Het lijkt me gewoon echt een hele mooie man om gewoon eens inderdaad een avondje mee in de pimper laten ja. hangen. Volgens mij krijg je dan echt gigantisch ja. ja, mooie... En
1: van uh, iconen als Gerard Meijer, Don Leo en Paul Bosse is natuurlijk een klein stapje naar Koya Karu. Ja, 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 ja. Ja, heel klein stapje. Ja, hij moet zich nog even bewijzen. Maar ik vond dit, ja, ik vond dit toch stuitend. Dit. Oh,
0: oh. Oh god. Ik
1: heb een beetje, en dat is misschien mijn eigen chauvinisme... dat als Feyenoord-spelers uh, een dagje naar Amsterdam gaan... Wat op zich geen stress is, want je gaat als je buitenlander bent... gewoon lekker je in Nederland. Dat mag. Ja, ik vind het dan Denk niet ik. leuk dat je dat online zet.
2: Hmm. Hmm. Hm? Nou nee, ja, dit, dit, dit levert... Heeft in het verleden heeft het regelmatig spelers een schorsing opgeleverd... of spelers vrouwen. Ja. Dit, dit, hier ga je niet mee koketteren. Dat, dat je daar al heen gaat, vind, vind ik al überhaupt iets, maar oké. Okay. Maar, maar nee, dat, dat, dat is niet oké. Okay. Dus Nico, je nee, en Het
1: is ook helemaal geen leuke stad. Nee, oprecht niet. Nee. niet. Ook als je geen Rotterdam of Weinoorden bent. Het is echt een kutstad. onoverzichtelijk. Druk. Ja. ja. Nou, uh, Koyokaru is nu afgeschorst. Ik denk dat uh, zijn liefje Carmen Christina uh, eigenlijk twee keer zo hard door het stof gaat. Oh. Die staat in de keukenhof. Ja. Ja. Ik wist wel een soort van wat het was. Iets met bloemen. Iets met bloemen,
2: je moet iets verdiepen in de Nederlandse geschiedenis, man. Is... Keukenhof, dat is ongeveer de grootste toeristentrekker van, uh, van Nederland. Ja, maar waar veel <gülf> mensen zijn, daar kom ik niet. Want ik heb een even qua mensen. <laughs> hij, pleur, uh, hij, ja. gaat... hij gaat elke week in de kuip zitten, maar hij ja. heeft een pleurels <gülf> pleur, even mensen. Nee, goed ja, dit. nee, maar dat is, go dat is goed volk. Wordt tijd dat je dus voor nee Excel, wordt, man.
1: Euh, nee, maar dat, die Carmen Christina, die staat in de Keukenhof. Ja. Die staat daar weer een paar van die tulpen platte, platte, platte stampen. Dat ziet er niet uit. Uh -oh. Allemaal voor de perfecte selfie. Oh, nee. En ik vond het steengoed. Vijf minuten later, check ik het AD. Ja. Toeristen vertrappen bollevelden voor perfecte selfie.
2: Goed, hè? Dus inderdaad, de claim, de, kunnen ze, de, de schade kunnen ze allemaal rechtstreeks rekening sturen naar, uh, naar onze Roemeense goalie. Ja, dit is dus. Uh, uh, dit, dit begint een soort van. Ja, het is dat hij geschorst is. Dus hij, hij ontneemt ons er is veel plezier. Dat gebeurt
1: dan uh, bij de gemiddeld spelen hoor.
2: Ja, nee, maar, maar ik zie. Ik zie hij, hij vermaakt zich wel goed. Hij, hij denkt van. Joh, ik ben weg uit Oekraïne. Ik ga er nu één grote sightseeing. Want volgens mij is hij alle toeristische tripjes in de benelux hij aan het afvinken. Uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, hij is nu even een tijdje geschorst. Dus we, we kunnen helaas niet meekrijgen hoe het de komende weken gaat zijn. Maar... nee,
1: laten we die regel ook invoeren. Ja, trotse foto dat je in Amsterdam staat is twee insta als schorsing Ja, ja.
2: Helemaal, goed. Heet, helemaal goed. Helemaal goed. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, heb ik er nog eentje. Oh, ja. Hele kort. Het is eigenlijk helemaal niet echt een insta oh. maar er gaan nu foto's rond van Slot. Oh. Ja, daar geniet ik zo erg van. Hij zat in het zonnetje ja. op varknoord. Ja, ja. Ja, en dan, ik kijk, Lekker, he. heel veel uh, labiele mensen. Dat zijn labiel is dat je niet helemaal honderd bent, toch? Dat ja, is ja. niet helemaal, maar labiel is nou, dat. Dat, de... je,
0: dat je instabiel bent.
1: Ja. Oké, okay, nou, dan uh, hè, verwoord ik het goed. Labiele <laughs> mensen uit de hoofdstad... Ja. Ja. die komen nu met argumenten... hij kleedt zich als een Ajax-siet en zo. <laughs> ja, ja. Ik zie hier... en ik zal het eerst even in het Nederlands doen... Stone Island jasje. Ja. ja. D-squared broek. Ja. Turtleneckje. Ja. Een op. Dat zei. Tuurlijk. En hele verse witte stappers... Ik hoef nooit meer het argument te horen. Deze man kleedt zich als een ijsziek. Het is gewoon een ras Rotterdammer. Ik
2: verheug me op de, de berichtgeving vanuit Amsterdam. van dat ze nu Alfred Schreuder. en wederom een oud fijner want ze moet uiteindelijk alleen maar bij Feyenoord shoppen. Hoe ze, hoe ze Alfred Schreuder door de, de, de kleding checken gaat. En, uh, en of die op de fiets zit. Want ach, mag, mag. Het is gewoon natuurlijk zo, Arne Slot heeft de Ajax afgewezen en ze komen uiteindelijk terecht bij de tweede keus. Vind ik lekker. Leuk voor ze. Heerlijk. Lekker Leuk. voor ze. Dus dat is
1: ook gelijk de reden waarom wij nooit de vierde spits van Ajax moeten nemen. Hè? Helemaal dat goed. Dat gelijk helemaal gelijk. goed.
2: Nee. Hey, dan als laatste, ja. we hebben het net een beetje over FC Utrecht gehad. Eh, maar misschien is het nog wel veel belangrijker om naar onszelf te kijken. Want er is wel één dingetje waar ik me een klein beetje zorgen over maak. Daar was van de week ineens het bericht, Jens Stornstra mist in ieder geval het tweeluik met Olympiek Marseille. Gusteel is volgens mij nog steeds niet op het trainingsveld gesignaleerd. Dat zijn toevallig nope. twee spelers die alle twee op de aanvallende vermiddelvelderspositie uit de voeten kunnen. Hoe moeten we dat nou in gaan vullen? Wie staat er zondag aan de ja. aftrap op 10?
1: Hashtag cool kid cool.
2: Ja, je, je ja. gaat het gebeuren, denk
1: je? Ik, uh, ik denk dat het gaat gebeuren. Hij maakte echt. Uh, ik, ik heb uh, een aantal wedstrijden onder 21 gezien, toevallig. Ja. Um, daar maakte hij een goede indruk. Hij heeft één keer meegedaan, uh, dus dat
2: is wel interessant. Hij heeft één keer meegedaan, half <laughs> ja. halve wedstrijd. Als ik uitpraat, oh, ja, ongelooflijk, okay. bij
1: je zit je tanden weer in je oriokie. <laughs> <laughs> ik zeg, de eerste wedstrijd die hij toen daar leed, scoorde hij oh, ja. gelijk, maakte hij echt een goede ja. indruk. Ja. Maar vooral die oefen tegen RKC, ja. die speelde hij alsof hij de Champions League finale aan het spelen was. Zeker. Ja, de
0: intentie dus die ik, uh, moet wel hoog zijn.
1: Ja, ik ben nog niet om. Maar deze gast kan echt wel wat. Ja. En hij, hij heeft een onwijze Amerikaanse drive. Dus ik zeg beginnen. Kijk, Wolemar kan natuurlijk ook. En dat nee. vulde hij... Uh, uh, is het inmiddels alweer twee weken geleden? Hoe lang is Slavia geleden? Dat is één week geleden. Eén week geleden. Vult hij op zich goed in. Alleen ik heb liever gewoon een aanvallende middenvelder daar. En dan kan Wolemar lekker van de rechts beginnen.
0: Nou ja, dat, ik, ik denk wel dat als je nu niet met Besset begint dan is dat wel een heel duidelijke indicatie... dat Slot echt diep, diep ontevreden over de beste man is. Dat hij echt er totaal geen fiducie in heeft... dat hij uh, dit seizoen nog iets gaat bereiken... Uh, ja, van, van in de zin van het spel van Feyenoord begrijpen. Want volgens mij is hij inderdaad, is hij inderdaad in een hele goede conditie. Um, hij is ja, je enige echte nummer tien nog. Want die anderen, dat zijn inderdaad creatieve spelers... maar is dat de nummer tien's ja, een type nummer 10 dat wij nog op dit moment wel hebben. En zeker tegen
2: Utrecht. Ik niet met
1: loopvermogen van Utrecht inderdaad.
0: Nee, daarom. Wat, wat denk jij, Jopie?
1: Nou, kijk,
2: als je het, het rijtje met opties uh, bedenkt, kom je best wel al een aardig lijstje. Lintje kan daar eventueel uit de voeten. Reese Nelson heeft er dit seizoen al gespeeld. Wollemark is erop uitgeprobeerd. Hé, hey, wacht, we vergeten de een. Orken Die heeft de laatste wedstrijd, is die daar uiteindelijk de wedstrijd geëindigd. Kan daar echt wel uit de voeten ook al veel. Hij is
1: dus ik... tegen Utrecht met Hendrik spelen. Het zou, ja. zou
2: kunnen. Ik noem de opties. Beset is het meest logisch. Maar. Kijk, een paar dagen later kan je beset niet opstellen. Want die is simpelweg niet ingeschreven in Europa. Dus dan ja. kan ik me heel goed voorstellen dat het nu niet zozeer te maken heeft met het feit dat je het wel in hem ziet zitten. Maar dat je denkt, ja, ik wil toch ook alvast een soort van generale repetitie. Want ik weet niet of Til inmiddels fit genoeg is om donderdag te starten. Maar dat je dan toch denkt, van ja, weet je, dat we dan nu alvast het gaan proberen met. Ik vermoed dan misschien Wollemark toch vanaf, uh, vanaf het begin. Of misschien nog wel eerder Kukchu. En dat je dan uh, Jorrit Hendricks op het middenveld erbij pompt. Ik, denk dat dat, dat, ik, ik verwacht dat eerder, moet ik je eerlijk zeggen, dan, dan dat we nu uh, Bassett in de basis krijgen. al verheuging... ik
1: Misschien wel veiliger.
2: Ja, nou ja veiliger weet je. Bassett, ik, ik, wat ik van hem gezien heb, is nog niet heel veel. Maar is, is wel goed in die minuten die hij heeft laten zien. Inderdaad, hmm. in die oefenwedstrijd en bij Ronde 21. Ik zou het wel durven, ik zou het wel willen proberen. Anderzijds, stel, stel nou, hij maakt een drie. Dan word je toch helemaal lijp dat hij, dat hij niet mee mag doen een paar dagen later tegen Marseille. Dan word je ja, toch helemaal gek. Ja, ben lang. Ja, Jokie,
0: moet je op zetten. Ja, precies. Ja. Ja, ja, Sendler ja. lekker spelen. Nou ja, ja weet je, uh, je zegt dat wel inderdaad. Van, je moet een generale repetitie aangaan. Maar ik denk dat we in deze fase van de competitie allemaal best wel een beetje een beeld hebben van hoe we zouden moeten spelen. En ja, ja dan heb ik inderdaad liever dat je tegen Utrecht, die waarschijnlijk wel willen stormen, Um, dat je dan beter iemand neer kan zetten waarvan je weet, ja, loop gewoon lekker 15 kilometer tijdens die wedstrijd. Ja. Want donderdag hoef je toch niet te komen. Weet ja. je, dat, ja. dat heb ik dan zelf wel echt, uh, wel echt liever, dus ik hoop daar wel op. Maar aan de andere kant, als slot hem niet opstelt, dan ben ik niet teleurgesteld in slot, maar in bezet. Dat,
2: um... Ja, nou ja, dat, dat, dat zou op zich inderdaad een uh, goede conclusie kunnen zijn. Verwachten er verwacht nog meer aanpassing of denken jullie gewoon dat het weer de, de standaard elf zijn, dat gewoon getrouw nee, dat je... Standaard
1: weer... elf. Ja, slot schrijft helemaal niet zoveel. Jongen. Nee,
2: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, laten we dat inderdaad maar gaan voorspellen.
1: Nou, Twee in winst.
2: Ja, oké. Okay. Makkelijk. Wie, schrijf, ja. wie gaat er scoren? Nou, of ik, dat ik,
1: niet dat, ik denk inderdaad, uh, wat jij zegt, nu een, een, een team, nu even missen, de originele tienen en met het loopvermogen van, uh, van Utrecht op middenveld. Ja, ik denk dat het niet heel makkelijk wordt, maar ik denk wel dat de VN-0 voorkomen dat er dan nog één tegenscoord wordt. We komen niet gelijk.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, Sjoerd, kom jij dan nou maar weer in. Hebben we dat alvast maar weer gehad?
0: Ja hoor, we, we gaan weer 1-2 verliezen. En dat heeft er alles mee te maken met dat ik uh, diep in mijn, mijn bijgeloof zit. Nou ja, ook, weet je, um, onze gedachten. Hoe vaak hebben wij deze aflevering het woord Utrecht gezet? En hoe, hoe vaak hebben wij deze aflevering het woord Marseille gezegd? Wij zijn veel meer bezig met Marseille uiteindelijk dan met Nee, Utrecht, uiteindelijk heeft Utrecht gewonnen. Nee, ja, ja bij, uiteindelijk wel. Ja. Maar het is... <laughs> Dat, dat, dat is omdat wij ze proberen te motiveren, Jopie. Weet je? Ja, dat ligt nee, toch anders. Ze, moet, ze moeten
2: scherp blijven. <laughs> ze moeten scherp blijven. We kunnen dit niet onderschatten. FC Utrecht ja. is gewoon nog steeds een hele gevaarlijke tegenstander. En, en, ja, nou, nou. Ik denk overigens wel dat Feyenoord een, een goede generale gaat, uh, gaat krijgen. Dat wij uiteindelijk uh, 3-1 gaan winnen. En... Zo? Ja, ja, ik denk dat het ja. uh, uiteindelijk uh, een uh, ja, walk in the park wordt het niet. Maar ik denk dat Utrecht gewoon simpelweg niet genoeg stootkracht voorin heeft... om het ons echt moeilijk te maken dat ze ons echt testen. Misschien dat ze nog wel een doelpuntje maken, want ja, af en toe laten we er nog eentje door. En, 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 en we moeten nog steeds kijken hoe onze keeper uh, het doet... Maar ik denk uiteindelijk dat het 3-1 wordt. En uh, ja, de grote man, is here, he's there, is fucking everywhere. Patje Bosveld, dat, dat, die is zo vaak genoemd, die kan je overal invullen. Dus zet die dan maar op 10. Ja, het moet dan maar. Ja, nee, het, uh, nee, ik denk dat het uh, Reece Nelson, het wordt Reece Nelson dag. Ja, ik denk, ja, dat, he? dat, daar heb ik oh, zin in. Daar heb ik zin in. Goed, dan, dan, zijn wij, dan zijn wij volgens mij weer rond. Ik wil alleen nog tegen de mensen zeggen... ...vergeet niet, de kankerpool staat zaterdag ongeveer 24 uur van tevoren. Dus ongeveer in, uh, rond een uurtje of half drie. Op zaterdag staat die kankerpool weer voor jullie klaar. Vul die in, ook daar zijn prijzen te winnen. En ja, en uiteraard zijn wij daar aanstaande maandag weer. En dan hoop ik dat we het kunnen hebben over de overwinning op FC Utrecht. En dan kunnen we dan in alle rust voorbeschouwen op die kraker. In eigen huis. In een vol eigen huis tegen Olympiek Marseille. Tot maandag. Tot maandag. Tot maandag.